0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa syahadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'azim alishani. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa adha adihi wa ashabihi wa ikhwani. Ramir Syeng dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebagian dari suatu kitab yang sangat indah. Karangan Al-Imam Al-Nawawi. Syarafuddin Ya nawawi rahimahullahu ta'ala ulama besar di madhab syafi'i yaitu kitab yang berjudul at fi adabi hamalatil quran itu tibiyan itu penjelasan tentang adab-adab orang yang menghafal Al-Quran tentunya tidak akan kita baca seluruhnya karena sebagian buku ini berkaitan juga tentang bagaimana orang-orang yang menghafal Al-Quran sementara kita tahu tidak semua atau banyak diantara kita yang tidak menghafal Al-Quran sebagian hanya menghapal sebagian Al-Quran dan sebagian baru sedang berusaha untuk menghafalkan juz Amma dan yang lainnya. Tetapi buku ini bagus karena diantara juga berbicara tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Sebelum kita ee, membacakan karena adab-adab tentang terhadap Al-Quran termasuk bab-bab di bagian belakang, kita bacakan sebagian bab yang ada di kitab ini. Ya, e, Yang pertama ya tentang bab eh uh, fadilah tilawah quran ya keutamaan membaca Al-Qur'an dan juga tentunya keutamaan orang yang menghafal Al-Qur'an di antaranya Halimah an taala uh, membaca, uh, membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini yang pertama dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, "Khairukum man al Qur'an wa Sebaik-baik kalian adalah yang baca Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Ini hadis yang sangat agung yang menjelaskan bahwasanya al-khairiyah keterbaikan salah satu caranya adalah dengan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh karenanya, Al-Qur'an ya mendatangkan keterbaikan. Apa saja yang disentuh oleh Al-Quran, maka dia meraih keterbaikan. Contoh, bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah kirim turunkan padanya Al-Quran. Yaitu Allah memilih bulan ini, bulan spesial, kita katakan bulan suci Ramadhan, sebagai bulan Al-Quran. dan tatkala Al-Qur'an turun di bulan Ramadan jadilah bulan tersebut sayyidush syuhur bulan yang termulia ya kenapa Al-Qur'an turun pada bulan tersebut demikian juga Al-Qur'an turun pertama kali di kota yang paling dicintai oleh Allah ahabul biqa'ilallah kota yang paling dicintai oleh Allah adalah Mekah Allah turunkan Al-Qur'an pada kota tersebut kemudian Al-Qur'an turun di malam suatu malam yang malam tersebut malam termulia ya Lailatul Qadar, inna anzalnahu Fi laylatul Qadar, kami turunkan Al-Quran di laylatul Qadar Itu malam terbaik sepanjang tahun, malam Qadar Kata Allah, Lailatul Qadri Khairin al-fi syahar, laylatul Qadar Lebih baik daripada seribu bulan Dalam ayat yang lain Inna anzalnahu fi Lailatin mubarakatin Inna kunna munzirin Fiha yufraku kullu amrin hakim Kami turunkan Al-Quran Di malam yang penuh keberkahan Jadilah malam tersebut, malam termulia Kenapa malam turunnya Al-Quran Dan Al-Quran turun kepada Nabi yang termulia. Jadi keterbaikan semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah yang keterbaikan. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia Ashraful Ambiya wal Mursalin, Nabi terbaik. Diturunkan Al-Quran kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang bertanya siapa umat Nabi yang terbaik, demikian juga umat Nabi yang terbaik adalah umat yang paling perhatian terhadap Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan khairukum man al qur'ana wa Sebaik-baik kalian adalah yang uh, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam juga dalam kitab ini tatkala Nabi SAW alaihi wasallam berbicara tentang siapa yang jadi imam, kata Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir tentang bacaan Al-Qur'an, ya. bacaan Al Quran yang paling mahir tentang Al Quran. Demikian juga ketika Nabi saw menguburkan para jenazah sahabat yang meninggal dalam perang Uhud, terkadang satu liang lahat atau satu kuburan diisi dua atau tiga orang. Maka Nabi bertanya siapa? Ya, ayuhum aksarul akhlan Siapa yang paling banyak hafal Quran? Maka ditunjukkan Shulan maka. Didahulukan untuk dimasukkan Dalam liang lahat, kenapa sebagai pemuliaan Terhadap orang yang membaca Al-Quran Ya uh, Makanya dalam hadis juga disampaikan oleh Imam Nawawi Rahimahullah dalam Kitabnya Tibyan ini Inna allaha rafa'a bihadhal qur'ani Akuwaman wa yadaw sungguhnya Allah dengan Al-Quran Mengangkat suatu kaum Dan dengan Al-Quran pula yang orang-orang yang meninggal Al-Quran maka Allah rendahkan suatu Suatu kaum Jadi Ini hadis yang sangat agung. Khairukum Komant Taala Al Quran. Waalaikumahum sebaik-baikkanlah yang belajar Al Quran mengajarkannya, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya semakin kita tersibukan dengan Al Quran maka kita akan semakin baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan semakin baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita tahu bahwasanya zaman sekarang orang menilai orang lain barometernya bukan dari Al Quran, barometernya dengan harta. harta yang paling banyak maka dia yang paling dimuliakan itu pemuliaan di sisi manusia. Ini orang pejabat jabatan paling tinggi maka dia termuliakan. Kenapa karena jabatannya paling tinggi? Orang ini mungkin karena paling cantik, paling tampan jadi mulia di antara yang lain. Dan, dan demikianlah barometer manusia memandang seorang menjadi mulia atau tidak dari sisi duniawi, entah hartanya, entah jabatannya, entah darah birunya, keturunan ningratnya, entah karena parasnya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya uh, Al-Qur'an menjadi barometer seorang dimuliakan oleh Allah atau tidak khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik kalian belajar Al-Qur'an mengajarkannya hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu bersabda Alladhi yaqra'ul Quran wa mahirun bihi Ma'asfaratil yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam baca Al-Qur'an itu bacanya lancar tartil tajwidnya bagus apa uh, ganjaran yang dia dapatkan ma'asfaratil kiramil bararah. dia akan bersama safara safara itu para malaikat itu para safir Itu utusan ya karena para malaikat juga utusan ja'ilil malaikati rusulan Allah menjadikan para malaikat sebagai Rasul-Rasul, utusan Allah SWT. Uh, mereka adalah para utusan Allah, sebagaimana Allah juga memiliki utusan dari kalangan ambiya. Yang para Rasul dari kalangan malaikat tersebut, Al-Kiram, mereka malaikat-malaikat yang mulia, Al-Bararah, malaikat-malaikat yang baik. Ini bagi orang yang uh, membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa alladhi yaqra'ul qur'ana wa huwa yata'ata'ta'u yata'ata'ta'u bi fihi wa huwa syaakun 'alaihi lahu ajran. Maksudnya siapa yang baca Al-Qur'an sementara dia dalam kondisi yata'ata' sulit baginya untuk baca Al-Qur'an wa huwa syaakun berat baginya maka dia mendapatkan 2 pahala. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pahala pertama pahala baca Al-Qur'an ya karena setiap huruf dibaca dapat pahala. Yang kedua, pahala dia berusaha belajar Al-Qur'an dengan berat. Dan ini hadis, hadis yang agung ini, hadis riwayat Al-Bukhari ya. Dan juga Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih menjelaskan keutamaan orang belajar Al-Qur'an meskipun dia berat. Keutama kita orang-orang a'jam non-Arab tidak mudah bagi kita untuk belajar Al-Qur'an, ya. Dan kita tidak bisa baca dengan lancar secara cepat ya. Bahkan orang sudah bertahun-tahun baca Quran, terkadang dia belum bisa lancar, butuh perjuangan. Selama dia berjuang tersebut, maka dia dapat pahala, selain pahala, baca, dapat pahala bacaan Al-Quran, dapat juga pahala dari perjuangan dia untuk bisa melancarkan lisannya. Nah, apakah orang yang kedua lebih baik daripada yang pertama? Nabi yang mengatakan yang pertama, Al-Mahir Bil-Quran, Ma'as Safaratil Kiramil Barara. Orang yang mahir baca Al-Quran, maka bersama para malaikat-malaikat yang mulia dan baik, yang kedua dapat dua pahala. Para Allah mengatakan tidak, yang tentu yang pertama pahalanya lebih besar. Ya, yang kedua dia dapat pahala dari sisi dia berusaha dan juga dapat pahala bacaan. Yang pertama dia sudah pernah melewati masa ini. Ya, kemudian dia melatih dirinya sampai akhirnya dia mahir baca Al-Qur'an maka dia bersama malaikat-malaikat yang yang mulia. Maka ini isyarat bagi kita yang mungkin masih sulit baca Al-Qur'an ya kan terus asa. Terus belajar. Terus belajar pelan-pelan belajar tajwid ya. Daripada kita menghabiskan waktu kita yang tidak bermanfaat, kita panggil guru ngaji atau kita datang ke guru ngaji Belajar tajwid. Karena kalau kita mahir baca Al-Quran, kita lebih semang untuk baca Al-Quran. Karena Al-Quran dibaca dengan mengalir dari lisan kita. Bagi orang yang masih ya tak tak terbata-bata, tetap harus berjuang karena dia mendapatkan pahala double. Hadis berikutnya An Abi Musa Al Ashari dari Sahabat Abu Salamah di Allahanhu. Kalau kala Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Sallam bersabda, Masaul Mu'min Al Lizi Yaqru Al Qur'an. Masalul utrujjah seorang mukmin perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Qur'an seperti al-utrujjah. Al-utrujjah ini sebuah se, se, buah, mirip dengan buah jeruk ya, kemudian dia bagus warnanya kuning ya. atau kecoklat-coklatan, kemudian uh, lembut juga, kemudian baunya harum, kemudian rasanya enak. Katanya bisa Rasul alaihi wasallam rihuha tayyibun. Ya, baunya harum wa thamuha tayyibun dan rasanya juga enak. Ini perumpamaan seorang mukmin baca Al-Quran. Semendalah mengatakan seorang mukmin dari baca, tatkala dia baca Al-Quran disamakan dengan buah utrujah. Dari sisi dilihat enak, dipegang juga halus, dicium juga harum, dirasakan manis. Hendaknya seorang mukmin ini isyarat bahasnya orang yang baca Al-Quran. Al-Quran tersebut Al-Quran tersebut harus berdampak dalam kesehariannya, dalam kesehariannya, sehingga dia enak dipandang, kemudian manis dirasakan. lembut dipegang dan warnanya menarik. Inilah orang yang baca Al-Qur'an dari seorang yang mukmin. Maka ee, seperti buah yang wangi harumnya dan enak rasanya. Yang kedua, wa mukmin mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an tamrah la riha Perumpamaan seorang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an, dia orang seperti ini, tidak baca Al-Qur'an. Dia orang beriman salat salat baca Quran jarang-jarang. Tapi dia beriman dia sholat lima waktu berbakti sama orang tua tapi semangat dia baca al-quran kurang. Ya tapi dia beriman kepada Allah. Apa perumpamannya? Masalut tamra seperti korma lari halah korma itu kalau kita cium tidak ada aromanya. Waktu muhulun tetapi rasanya enak rasanya manis. Ya rasanya manis. Kemudian kata Nabi SAW, Masalul munafik Alladhi yakra'ul Quran Masalul rayhanati Rihoha tayyibun Wa ta'muha murrun Ada pun seorang munafik Yang baca Al-Quran. Dari bosnya ada munafik baca quran Ada munafik baca Al-Quran. Artinya munafik tapi dia baca Al-Quran. Maka perempamannya seperti rayhanah. Namanya dia terlihat indah. Wanginya, aromanya wangi. Rayhanah rayhana adalah segala tumbuhan Yang aromanya wangi. Raihana. Tetapi kalau dirasakan mur, rasakan pahit. adalah munafik, kelihatannya indah, ngomongnya enak, baca Al-Qur'annya fasih, tapi dalam hatinya munafik benci dengan syariat Islam misalnya. Ya, kalau ngomong Arab oke, okay, baca Qur'an oke, okay, tapi hatinya munafik. Ya, indah penampilannya, wangi aromanya, tapi isinya pahit. Wa munafik munafikin allazi laa Qur'an dan perempuan seorang munafik yang tidak baca Al-Qur'an. Karena sel maka dia seperti hanzalah buah hanzalah buah hanzalah itu suatu macam buah yang e, tidak ada baunya aromanya tidak ada dan rasanya juga pahit yaitu luar dalamnya enggak enak luar dalamnya enggak enak ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam seorang berusaha untuk menjadi seperti utrujah ya luar dalam bagus terlihat indah dipegang lembut ya wangi aromanya Kemudian oh, rasanya pun manis. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis berikutnya: An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Nabi Sallallahu alaihi wasallam Umar. Wahsinya Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna Allah taala yarfau bihada kitabi akwaman. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala mengangkat dengan Al Quran suatu kaum, wa yadu bi dan juga Allah merendahkan suatu kaum yang meninggalkan Al Quran. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil bahasinya seorang. Dia baca Al-Quran, bisa jadi diangkat oleh Allah di hadapan masyarakat yang lain. Itu Sekarang banyak ulama dihormati, banyak ulama disegani. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran yang mereka miliki, Al-Quran yang mereka agungkan, Al-Quran yang mereka baca, Al-Quran yang mereka tafsirkan, Al-Quran yang mereka jadikan dalil, mereka diagungkan oleh masyarakat karena Allah mengangkat mereka. al uh, Kemudian juga dalam hadis yang lain tentang keutamaan baca Al-Qur'an dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Abu Ma'al Bahri radhiyallahu anhu beliau berkata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda Ikra'ul Qur'an fa innahu yati al qiyamah syafi'an li ashabihi Bacalah Al-Qur'an Sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat bagi pembacanya bagi ashabi itu para pembaca Al-Qur'an ya perhatikan sini kalimat ashabihi yaitu bagi Pemilik Al-Quran baca Al-Quran. Maka suruh baca. Tidak harus hafal. Tidak harus hafal. Tapi baca Al-Quran dengan tadabur. Tidak harus hafal lebih bagus. Tapi tidak harus hafal. Di sini kata Nabi. Ikra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu yatiyaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat muslim. Kita di akhirat. Kita di akhirat. Yang beri syafaat kepada kita bisa jadi amal soleh kita. Atau bisa jadi... orang lain, malaikat mungkin orang mukmin yang lain atau keluarga kita, sahabat kita, ya, bisa memberi syafaat. Tetapi kalau orang lain memberi syafaat, maka harus memenuhi persyaratan, ya. Wala yasfauna Malaikat tidak bisa kasih syafaat kecuali yang memberi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dhal bi Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ya, taala. banyak syarat jadi harus uh, Allah kasih izin kepada pemberi syafaat. dan orang yang diberi syafaat lalu diridhoi. Bisa jadi seorang mukmin ingin beri syafaat kepada kita namun Allah tidak izinkan. Kita bermasalah misalnya. Intinya ini pun suatu yang tidak pasti, belum tentu dikasih sama, belum tentu ada orang ingat sama kita beri syafaat sama kita belum tentu. Tetapi kalau amalan kita sudah pasti kasih syafaat. Baca Al-Qur'an di antaranya pemberi syafaat, maka seorang bertumbuh dengan amal solehnya sendiri. Masalah nanti orang mukmin lain membantu dia di hari kiamat kalau memberi syafaat dan yang lain itu anugerah dari Allah Subhanahu sebagai bentuk pemuliaan kepada dia dan kepada pemberi syafaat tersebut. Tapi yang paling penting adalah adalah amal dia lakukan sehingga dia memberi, memenuhi persyaratan untuk diberi syafaat. Jadi amal kalau amal dia langsung beri syafaat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti qiyamah syafi'an." Sebenarnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat beri syafaat baginya. Jadi dalam hadis Al-Qur'an datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkata Ya Rabbi mana'tuhu minan naum Fashafi'ni Ya Allah aku telah menghalangi dia, dia tidur malam Sebelum Ramadan mau tidur baca dulu Al-Quran Harusnya dia tidur dengan, dengan Segera tidur tapi dia tahan tidurnya Untuk baca-baca aku kata Al-Quran Fashafi'ni fih Maka berilah syafaat kepadaku, aku Berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepadanya ya, Al-Quran berhujah membela Orang yang bacanya Ya Al-Quran hujatun lak. Al-Quran akan menjadi pembela pada hari kiamat kala. Kalau kau mengamalkannya dan mem, me, apa nama, menjalankan aturan-aturannya. Baik. Hadis berikutnya. Wa'ani bin Umar radhiyallahu anhu Ani nabi s.a.w. Qa'al dari ibn Umar dari nabi s.a.w. Beliau bersabda. La hasadah illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu qur'ana fahuwa yakum bihi anna al wa anna an-nahar. Yaitu yang pertama yang hendaknya kita hasad kepadanya, yaitu seorang yang Allah berikan dia Al-Quran dan dia membaca Al-Quran di malam hari dan di siang hari. Subhanallah. Betul bahagianya orang ini baca Al-Quran pagi hari, eh siang hari dan malam hari. Ini yang pertama kita hasad, ti. Warujulan atahulahu malan, fahuayum fikhu ana alailu an anhar. Dan yang kedua orang yang Allah berikan harta kepada dia, jadi dia infakkan di jalan Allah di siang hari dan di malam hari. Dua orang. Orang spesial di sisi Allah taala Bahkan Nabi menyuruh kita Boleh hasad kepadanya Artinya dua orang ini berhak untuk kita hasati Artinya kita ingin seperti dia Namanya Giptoh Kita ingin bisa seperti dia Siapa dua orang ini spesial Yang pertama orang berilmu yang baca Al-Quran Yang kedua orang yang dermawan Dua orang penting dalam e, fondasi penyebaran Islam Yaitu orang berilmu diantara yang baca Al-Quran Siang hari dan malam hari Kehidupannya senantiasa dengan Al-Quran Ini orang hendaknya kita hasad kepada orang Orang ini Ini Juan saya sering sampaikan bahwasanya Al-Qur'an ini ya mendatangkan kebahagiaan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Toha anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa Wahai Muhammad kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk membuat engkau celaka." Kata para ulama, saat ay agar kau bahagia. Ya, orang baca sering baca Al-Qur'an dia akan bahagia, ya, sering akan baca Al-Qur'an apalagi dengan tadabur, maka dia akan bahagia. Benar kelezatan banyak kita dapatkan, kelezatan dengan Dengan lisan kita, kita makan merasa lezat Kita lezat mendengar sesuatu Kita lezat dengan melihat sesuatu Tetapi kebahagiaan sesuatu yang berbeda Kelezatan tidak mesti kebahagiaan Betapa banyak orang merasakan kelezatan Hatinya kosong dari kebahagiaan Kebahagiaan yang yang punya Hanyalah Allah SWT, Allah berikan kepada hamba yang dia sukai ya, Kelezatan semua orang bisa Merasakan, orang mukmin, orang kafir Merasa kelezatan, tapi kebahagiaan hati ya Allah berikan kepada orang-orang Yang, yang beriman, maka diantara Cara agar kita mudah berbahagia baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Pagi kita baca, siang, malam. Ada waktu kita baca Al-Quran. Ini mendatangkan kebahagiaan. Mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana seorang ingin bahagia sementara hari-hari dia lewat dia tidak baca Al-Quran. Ya. Di hari-hari seperti ini, bulan Ramadan, kemudian lockdown, tidak juga sempat baca Al-Quran, kemudian baca lagi. Kapan lagi baca Al-Quran? Ya. Oleh karenanya, seorang berkesempatan berusaha untuk banyak baca, Al-Quran sebisa mungkin, ya sebisa mungkin, karena itulah sumber kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa nuzululul Qurani, Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat dan rahmat bagi kaum min. Dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasifa ulama fi sador. Al-Quran adalah, adalah obat bagi penyakit yang ada di hati. Ya, karena yang menyebabkan kita tidak bahagia adalah penyakit hati, hasad, dengki, suudon. Ini semua dengan Al-Quran bisa, bisa terobati. Taib. kemudian hadis berikutnya An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang keutamaan baca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa membaca satu ayat, satu huruf dalam Al-Qur'an maka dia mendapatkan satu kebaikan. "Wal hasanatu bi ashri amsalihah." Dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau orang baca satu huruf dapat 10 pahala. "La akulu alif lamim harfun." Aku tidak berkata alif lamim harfun. Walakin alifun harfun wa harfun wa harfun Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf tetapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf Jadi kalau orang baca alif lam mim berarti dia dapat 30 kebaikan Ya alif lam mim dzalika ada dzal ada lam ada kaf ya Alkitab, ada alif lam, ada kaf, ada ta, alif, ada ba Sudah banyak pahala dia dapatkan Satu huruf dia dapat sepuluh kebaikan Bayangkan kalau orang baca satu jus, ya Masya Allah dia baca banyak kebaikan yang dia dapatkan Dan ini motivasi dari Nabi SAW Untuk agar kita banyak baca Al-Quran Nabi yang ngapain membacakan hadis seperti ini Barang saya baca satu huruf dapat sepuluh kebaikan Buat apa? Agar kita termotivasi Agar kita termotivasi Kemudian hadis berikutnya Dari Abu Said al-Khudradiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rabbu subhanahu wa taala berkata Allah subhanahu wa taala Man Mansyagalah Al Quran wadzikri an masalati barangsiapa yang tersibukan dengan Al Quran dan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku Aku atau ma' Hu Afzolama Au ilin ma ilin maka Aku akan memberikan kepada dia ya apa yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Uh, kemudian kata Nabi wa kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Dan keutamaan firman Allah dibandingkan perkataan selain Allah seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi wa qala hadithun hasan. dan Imam Tirmizi berkata hadisnya adalah hasan ya hadis ini ya di oleh sebagian ulama seperti dhaifkan oleh Az-Zahabi taala dan juga di oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dan uh, dihasankan oleh Tirmizi ada khilaf kemudian juga Imam Nawawi di muqaddimah buku Kutub Tibyan ya Tibyan ini beliau menjelaskan beliau akan menyebutkan sebagian hadis yang dalam buku ini karena dalam rangka untuk fadhail amal. Walikanya para ulama mengatakan hadis dhaif boleh disampaikan dalam fadhail amal. Fadhil amal maksudnya apa? Amalnya sudah ada. Tinggal pahalanya yang datang dalam hadis dhaif, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Bukan hadis yang menimbulkan amalan baru. Ya, maka ini tidak tidak boleh dipakai. Tapi kalau hadis dhaif yang tidak sampai pada syadidudz dhaf bukan dhaifnya tidak parah dan dia bercerita tentang Pahala suatu amalan yang amalannya sudah ada dalam hadis yang sahih Maka tidak mengapa Contoh membaca Al-Quran Hadisnya banyak soal Al-Quran Dalil terlalu banyak Tentang keutamaannya Kalau datang hadis za'if Maka tidak mengapa kita sampaikan Seperti hadis ini Hadis yang za'if ini Sama seperti misalnya sholat duha Sholat duha Hadis sahihnya banyak Tentang keutamaan salat duha Tentang disyariatkan sholat duha Ada pun keutamanya Sholat duha bisa bikin begini Bisa bikin begini Terkadang datang dalam hadis Selama do'ifnya tidak terlalu parah Boleh kita sampaikan dan kita ingatkan hadis daif. Ya Untuk memotivasi Bukan untuk buat amal yang baru Karena amalnya sudah ada Tinggal pahalanya yang datang dalam hadis yang baik. Maka ini para Allah mengatakan Boleh Tidak jadi masalah Hadis ini menjelaskan Allah mengatakan Barang siapa yang disibuk dengan Al-Quran Dan sibuk mengingatku Sehingga dia lupa untuk berdoa kepada Allah Karena sibuk baca Quran, baca Quran ya. Kata Allah, Allah akan berikan dia lebih baik daripada yang Di, yang diberikan dia akan diberikan yang terbaik dari yang yang diminta oleh orang-orang peminta. Dan ini kabar gembira bahwasanya terkadang seorang sibuk dengan baca Quran sehingga dia lupa untuk berdoa. Dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi dia. Maka Allah akan berikan yang terbaik baginya. Ya, yang terbaik baginya. Sebelum lama juga mengatakan bahwasanya ini dalil bahwasanya seorang kalau rajin baca Al-Quran maka akan dimudahkan urusannya karena Allah akan berikan yang terbaik baginya. Ya akan dimudahkan tulisan baginya. Saya baca kan sebuah asar. Uh, Tadkala Diyah Al-Maqdisi akan bersahfar untuk menutup ilmu hadis, Maka Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi berwasiat kepadanya seraya berkata. Ini uh, kisah para salaf. Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi berwasiat kepadanya berkata. Aksir min kiraatil Quran. Wa la tatruku fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubuhu ala qadri matakrak. Maka Ibrahim bin Abdul Wahid al-Makdisi berwasiat Hendaknya engkau baca Al-Quran Perbanyaklah baca Al-Quran Dan jangan kau tinggalkan baca Al-Quran Sungguhnya akan dimudahkan bagimu apa yang kau cari Sesuai dengan kadar kau baca Al-Quran Perhatikan kata dia Sungguhnya akan dimudahkan bagimu Apa yang kau tuntut, apa yang kau cari Sesuai dengan kadar apa yang kau baca Kalau<td><td>ilmu yang ingin mudahkan ilmu sering baca Al-Qur'an. Allah akan mudahkan, ya karena Allah akan berikan yang terbaik daripada daripada yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Meskipun kau tidak minta. Ya bagaimana tidak? Karena engkau telah perhatian terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan yang terbaik. Kemudian Al-Dhiya Al-Maqdisi berkata, "Fa ra'aitu dhalika wa jarrabtuhu Aku lihat dan aku melihat hal tersebut, ya, bukti dari perkataan Ibrahim tadi. dan aku banyak jarab tu kefiran dan aku sudah sering mencobanya. Fakuntu ida kara kefiran taya min sail hadis wa kita kalau saya sering baca Al-Quran maka dimudahkan bagiku untuk mendengar hadis dan mencatat hadis yang banyak al kefir. wa idalam akra lam taya sarli kalau aku tidak baca Al-Quran maka tidak dimudahkan bagiku. Ya. oleh karenanya seorang Kita tahu segala urusan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Menggabungkan antara keduanya sebab materi dia berusaha bekerja berusaha uh, ikhtiar istilah kita dan dia juga ada sebab ukrawi dia lupa doa ada baca Quran ada memudahkan seorang untuk uh, mencapai tujuannya. Ya. Taib hadis berikutnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Inna alladhi laysa fi jaufi syai'un minal Qur'an Kalbaitil kharib Sungguhnya seorang yang dalam hatinya Tidak ada Al-Quran di dalamnya Maka dalam tubuhnya Tidak ada sedikitpun dari Al-Quran Kalbaitil kharib Maka seperti rumah yang sudah rusak ya. Rumah yang sudah rusak ya. Hadis ini dihasankan oleh Tirmidzi, Kemudian disahikan Al-Hakim Namun didaifkan oleh Zahabi dan juga Al-Bani rahimallahu taala. Dia di sini menjelaskan orang yang tidak ada Al-Qur'an dalam dirinya seperti rumah yang rusak ya. Apa yang mau diharapkan tadi kebahagiaan tidak ada. Makanya saya ingatkan pada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa. Jangan sampai hari-hari kita lewat apapun kesibukan kita. Ya, kita sebagai sibuk apapun kita masih sempat lihat medsos, masih sempat terkadang lihat berita Covid-19 ya. Masa tidak ada waktu kita baca Al-Qur'an Di bulan Ramadan maupun di luar bulan di bulan Ramadan Kalau di bulan Ramadhan tidak sempat lagi baca Al-Quran sudah keterlaluan. Kapan lagi kita mau dapat hidahi? Kapan lagi mau tobat kalau bukan di bulan Ramadhan? Kapan lagi mau dekat dengan Allah kalau bukan di bulan Ramadhan? Ya, menunggu bulan Desember. Oleh karenanya seorang, ya, kalau ternyata hatinya tidak ada Al-Quran dalamnya kosong. Ingatkan kepada istri kita, kepada anak kita, di tengah-tengah kesibukan mereka dengan medsos dan yang lainnya, suruh mereka baca Al-Quran. Bagaimana bahagia kalau enggak baca Al-Quran? Omong kosong orang bahagia kemudian tidak pernah baca Al-Quran. Jadi ya, mungkin lezat-lezat tapi bahagia enggak. Ketenangan, ketenteraman jiwa, kelezatan, nikmat, iman. Ya, Oleh karenanya seorang berusaha, ya berusaha membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, paksa dirinya untuk baca Al-Quran. Kalau dia bisa punya uh, wirid harian yaitu berapa target harian, oke okay, enggak ada masalah. Itu membantu dia untuk bisa membaca Al-Quran. Hadis berikut yang tentang keutamaan baca Al-Qur'an Abdullah bin Amr bil As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 'Yuqalu li sahibil Qur'an.' Dikatakan kepada sahibul Qur'an, dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an. Sahib di sini tidak harus hafal Qur'an, Allah alam bi sahab tidak harus hafal Qur'an. Tapi orang yang punya perhatian terhadap Al-Qur'an, makanya tadi hadis yang kita baca riwayat Muslim, 'Iqra'ul Qur'an fa innahu yatiya yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi.' Itu li sahibil Qur'an. Baca Al-Quran, semuanya Al-Quran pada hari kiamat akan beri syafaat kepada li quran Sahib quran itu seorang yang senantiasa bersama Al-Quran Dia hafal bagus tapi tidak harus menghafal Yang penting dia sering baca quran Maka dia akan dapat syafaat dari Al-Quran Meskipun dia tidak hafal, tentu kalau dia hafal punya kelebihan tersendiri Di sini perhatikan lagi berkata You li quran Dikatakan kepada orang yang sering baca Al-Quran Ikra' wartaki bacalah engkau dan naiklah derajatmu di surga Warotil, bacalah dengan tartil, kamakunta turotil fit dunia. Sebagaimana kau baca di dunia dengan tartil. Fa'inna manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha. Sungguhnya kedudukanmu di surga pada poin ayat terakhir yang kau baca. Nah, ini dalil bahwasannya. Orang sering baca Al-Quran, derajatnya semakin tinggi. Sampai sebagian ulama berdalil. Bahwasannya surga itu tingkatannya sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ada 6.000 lebih jumlah ayat, maka surga juga ada 6.000 sekian derajat. Nah orang yang sering baca Al-Quran full dari awal sampai akhir selalu khatam, sering khatam, sering khatam maka dia akan mencapai puncak tertinggi karena dia sering baca 6.000 ayat tersebut. Ya. Adapun jika dia kurang bacaannya maka sesuai dengan bacaan yang sering dia baca. Kama kun teturah til fitni sebagaimana kau tertilkan waktu di, di dunia. Ini walau alam bisab tidak harus hafal Al-Quran. Tapi orang yang sering sohaib Al-Quran sering punya perhatian terhadap Al-Quran sering baca Al-Quran. Sering baca Al-Quran Oleh karenanya Subhanallah Kalau kita lihat sebagian orang Tidak harus dia seorang yang Tidak harus dia seorang yang Guru tahfid Kalau guru tahfid Guru tahfid Al-Quran Tiap hari baca quran wajar ya, Karena dia guru tahfid Kalau ada orang juga Anak santri tiap hari baca quran wajar Karena dia sedang hafal quran Berusaha hafal quran Tapi yang menakjubkan kita Dapati sebagian orang Yang dia bukan ustaz terkadang Terkadang dia hanyalah seorang pegawai tapi lisannya senantiasa baca Al-Qur'an. Ya, senantiasa baca Al-Qur'an. Oleh karenanya saya kadang kagum lihat orang sering baca Al-Qur'an. Ya kita orang Indonesia memang ya jarang yang hafal Quran, kemudian karena kondisi kita tidak tahu bahasa Arab, agak sulit menghafal Quran. Tapi kalau kita lihat di Misalnya saya di Arab Saudi, banyak orang-orang pegawai-pegawai biasa polisi, Masya Allah baca Quran ini. Karena mereka memang sejak kecil sudah biasa hafal quran Kondisi kita tidak sama seperti mereka. Tapi bukan berarti kita putus asa. Nda. Kita berusaha, meskipun umur sudah sekian, tetap kita berusaha untuk baca Al-Quran. Saya sini sampaikan, bayangkan orang kalau punya hafalan quran satu juz, akan merubah kehidupannya. Apalagi dua juz, apalagi tiga juz. Ya. Karena kalau dia punya hafalan satu juz, dia akan semangat sholat. Dia punya hafalan dua juz, dia akan semangat sholat. Kalau dia memang benar-benar menghafalnya karena Allah, karena dia akan salat malam, dia ganti-ganti suratnya. Masya Allah rakat pertama surat ini, rakat kedua surat ini, dia menikmati hal tersebut. Begitu lagi orang yang hafal Quran, oh, Masya Allah dia nikmati salat malamnya. Kita ini terkadang malas salat malam, kenapa? Karena tidak ada punya hafalan. Gak punya hafalan. Tentu boleh kita salat sambil baca hafi atau bacaan, tapi beda dengan orang salat dengan hafalannya. Kelezatan benar-benar dia rasakan, ya. Ada seorang berkata kepada seorang Syekh ada seorang syekh kasih dia motivasi untuk untuk salat uh, untuk hafal Quran ya akhirnya dia bisa menghafal 4 juz maka setelah itu dia menyampaikan kepada sang syekh bosnya dia sangat merasakan perubahan dalam kehidupannya setelah dia memiliki hafalan sekitar 4 juz tersebut kenapa karena ya dia pergi ke sana ada naik mobil ke sana sambil baca Quran ulang dari sini ke sana baca Quran dia berjalan kaki menuju masjid dia baca Al-Qur'an Sehingga tidak terasa tiap hari dia baca ayat yang sangat yang sangat banyak, ya. Oleh karenanya, ya, seorang kalau ingin derajatnya dinaikkan di surga, maka hendaknya dia sering baca Al-Quran. Taib. Uh, saya tutup ya dengan asar dari Abdul Hamid. Al-Hammani Dia berkata Sa'al tu Sufyan Al-Thawri Aku bertanya kepada Sufyan al seorang Salah seorang ulama salaf rajuli yakzu Tentang seorang yang berperang Ahabu ilaika aw yakra'ul Quran Mana yang lebih kau sukai Sufyan Al-Thawri Seorang yang keluar berperang Di jalan Allah atau yang baca Al-Quran Maka Sufyan Al-Thawri mengatakan ul Quran aku, aku lebih senang orang yang baca Al-Quran Lianan Nabi SAW قال, Karena Nabi SAW bersabda Khairukum man ta'allam al quran wa 'allamahu sebaik-baik kalan adalah yang belajar al-qur'an dan mengajarkannya ini di antara dalil atau dijadikan dalil oleh Sofyan Ats-Tsauri tentang keutamaan orang baca al-qur'an bahkan lebih diutamakan daripada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian saya bacakan lagi ya Perkataan Imam Nawawi taala yang penting juga ya. Beliau mengatakan, wa alam anna al madzhab as sahih al mukhtar alladhi alayhi man yu'tamadu alayhi min al ulama ketahuilah bahwasanya pendapat yang benar yang terpilih yang dipegang oleh para ulama anna qira'atul quran afdalu min at tasbih wa tahlil wa ghairihi minal adhkar. Bahwasanya baca Al-Qur'an itu lebih afdhal daripada zikir-zikir tasbih, daripada tahlil, daripada zikir-zikir yang lainnya. Ini yang paling afdol. Kita tahu zikir yang, yang sering kita baca subhanallah alhamdulillah wala akbar wala haula wala ini sering kita baca. Tapi Al-Qur'an lebih afdal. Al-Qur'an lebih afdal daripada zikir-zikir ini. Kenapa? Karena ini adalah firman Allah, kalamullah. Ya, ini Allah kalamullah. Lebih afdal daripada tasbih daripada takbir. Ini secara umum. Namun terkadang ada zikir-zikir khusus kita diperintahkan oleh Nabi untuk perbanyak. Misalnya, setiap kita habis salat kita baca subhanallah Alhamdulillah, Alhamdulillah Allahu Akbar Ini Dalam kondisi seperti ini Tentu lebih afdhal Daripada baca Al-Quran Jangan kita habis Assalamualaikum Assalamualaikum Langsung baca Al-Quran Tidak Tapi kita katakan Secara umum Kalau kita membandingkan Zikir dengan Al-Quran Dengan zikir-zikir yang lain Maka zikir yang Al-Quran Lebih afdhal Kecuali pada Waktu-waktu khusus Yang Nabi menyuruh kita Untuk berzikir Dengan zikir-zikir khusus Ya, Ini Memotivasi kita Agar kita uh, Semangat Membaca Al-Quran ya. Alhamdulillah Sekarang diberi kemudahan kita punya HP, kita bisa baca Al-Qur'an sambil nunggu sesuatu, sambil di bandara, di atas pesawat kita bisa baca Al-Qur'an, nunggu ngantri sesuatu kita bisa baca Al-Qur'an, nunggu dipanggil dokter kita bisa baca Al-Qur'an, ya. Kita hidupkan baca Al-Qur'an. Ya. kita hidupkan baca Al-Qur'an. Biar orang lihat, biar orang bisa niru kita ya. Nggak usah malu-malu ya. sekarang kondisi pandemi mungkin berbeda tapi kalau dalam kondisi normal hendaknya kita tidak usah ragu-ragu untuk baca Al Qur'an apapun kata orang biarin mau dibilang so alim mau dibilang so suci mau dibilang so biarin saja ya yang membuat kita bahagia nanti di dunia akhirat adalah bacaan kita ini ya ucapan-ucapan mereka tidak usah diperdulikan ya. taib Di sini dibahas tentang adab pengajar Al Quran, ada orang yang belajar untuk menghafal Al Quran, belajar tajwid. Kita tidak bahas, ya. Kita bahasan yang berikutnya kita loncat, ya. Uh, saya ingin menyampaikan tentang Bagaimana ya? Eh, adab terhadap Al-Qur'an. Atau bagaimana perhatian salaf terhadap Al-Qur'an? Ya. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa an 'ala wa minha." Hendaknya seorang berusaha untuk menjaga bacaannya dan berbanyak bacaannya. Kana fi, kana anhum lahum adatun fi qadri ma fihi. Sungguhnya para salaf dahulu mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda dalam menghatamkan Al-Qur'an. Berapa banyak, berapa lama itu mereka khatam Qur'an berapa waktu sekali? Farawa Ibn Ibnu Abi Daud uh, eh Ibnu Abi Daud salaf Ibnu Abi Daud meriwayatkan As-Sijistani dari sebagian salaf annahum fi sebagian salaf mereka menghatam Quran setiap dua bulan sekali wa dan sebagian salaf mereka menghatamkan Quran sebulan sekali wa sebagian mereka setiap 10 malam 10 hari mereka khatam Al-Quran sebagian mereka dalam 8 hari mereka khatam Quran Ya, kalau 10 hari berarti ya, setiap hari 3 juz ya 10 hari 30 juz ya ada yang 8 hari dan kebanyakan mereka atau banyak dari mereka yang menghatamkan Quran setiap 7 hari dan sebagian mereka ada yang menghatam Quran setiap 6 hari ya, saya pernah di Madinah kemudian Pertemuan mahasiswa dengan salah seorang imam di Masjid Nabawi terkenal hafalannya kuat. Maka di antara yang ditanya kepada beliau, ya imam kenapa anda hafalannya kuat itu mahasiswa kumpul. waktu, Kalau tidak salah waktu acara idul fitr, kumpul-kumpul kemudian imam seorang imam Masjid Nabawi didatangkan. Maka di antara pertanyaan yang ditanya kepada beliau, anda hafalannya Masya Allah. Gimana cara anda menghafal Quran dengan hafalan yang begitu kuat? Kata imam tersebut, di antaranya setiap tujuh hari khatam Quran. setiap 7 hari khatam Quran. Jadi terus baca Al-Qur'an. Kemudian Wan an ba'dihim fi kulli khamsi layalin. Setiap mereka ada yang di antara mereka ada yang setiap 5 hari khatam Quran. Wa ba'dhim fi kulli arba'i layalin. Di antara mereka ada yang 4 hari khatam Quran. Wa an katsirin fi kulli thalathil layalin dan banyak di antara mereka juga setiap 3 hari khatam Quran. Subhanallah. Ya. Jadi Kalau ditanya bagaimana, saya lihat ada yang menyebarkan ya, perkataan sebagian ulama, bagaimana kondisi salah terhadap Al-Qur'an sama persis seperti kondisi kita terhadap HP. Ya, setiap saat kita lihat HP, setiap saat kita lihat HP. Ya, mereka setiap saat lihat Al-Qur'an, setiap saat baca Al-Qur'an. Ya, sampai tiga hari Hatam quran Berarti satu hari sepuluh juz. Ya, mungkin mereka baca cepat karena mereka pandai bahasa Arab dan yang lainnya. Kemudian Wan dan di antara mereka ada yang dua malam menghafal khatam Quran Dua hari khatam Quran satu hari 15 juz Quran dan banyak di antara mereka sehari semalam hafal Quran subhanallah benar-benar mereka diberkahi ya uh, waktu mereka Kemudian kata Imam rahimahullah taala, "Famin alladzina kanu al antara para salaf yang mereka menghatamkan Quran sehari semalam, Utsman bin Affan anhu. Kemudian sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, kemudian Sa'id bin Jubair, muridnya Ibn Abbas radhiyallahu seorang tabi'in, wa Mujahid, demikian juga Muhammad Mujahid bin Jabr, muridnya Ibn Abbas anhuma, wa Syafi'i wa akharun. Ya, Syafi'i itu di bulan Ramadan ya. wa syafi'i wa akhuran juga imam syafi'i dan lainnya wa minal ladhina kanu yakhtimuna thalatha khutamat diantara mereka ada yang sampai tiga kali khatam ya. Sulaim bin eter radiyallahu anhu qaldi misr sehari tiga kali khatam bagaimana caranya Brrr, mungkin bacanya cepat tapi ada diantara mereka yang seperti itu kemudian imam nabi berkata wa ammal ladhina khatamul qur'ana fi rak'atin Adapun orang-orang yang menghatamkan Quran dalam satu rakaat Yaitu du, bersolat Satu rakaat 30 juz ya, Bagi kita mungkin mustahil Tapi bagi salap ada mereka melakukan ini. Pernah mereka lakukan demikian Artinya bukan setiap salat, Tapi pernah mereka lakukan hal tersebut Sekali berdiri satu rakaat khatam Quran Di antaranya Uthman bin Affan Di antaranya Uthman bin Affan radiyallahu anhu Di antaranya Tamim Ad-Dari Di antaranya Said bin Jubair. Satu kali rakaat satu khatam Quran dan setahu saya juga Abu Hanifah Rahimahullah taala juga diriwayatkan beliau khatam Quran satu rakaat. Subhanallah. Mereka menggabungkan antara takwa dengan ilmu. Menggabungkan antara takwa dengan dengan ilmu. Sehingga kalau mereka berbicara benar-benar di atas ketakwaan. Tidak seperti sebagian kita terkadang punya ilmu hataknya kurang, terkadang takwanya ada ilmunya kurang. Sehingga orang asal bicara, asal berfatwa, asal ngomong, asal nudu, asal komentar Yang penting banyak yang nonton, yang penting banyak followers dan macam-macamnya. Allah Mustaan. Wa amaladzina khut fil asbuq marratan fakhirun. Adapun orang yang hatam Quran dalam seminggu banyak sekali para salaf. Di antaranya nukilkan dari Uthman bin Affan. Ini menunjukkan Uthman bin Affan terkadang sehari semalam hat-khatam Quran, terkadang beliau tujuh hari tujuh malam hatam Quran, terkadang beliau satu rakaat hatam Quran. Kemudian sahabat Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud seminggu khatam Quran. Zaid bin Thabit, radiyallahu anhu, juga seminggu khatam Quran. Ubay bin Ka'ab, demikian juga Ubay bin Ka'ab, radiyallahu anhu, seminggu khatam Quran. Wa an jamaatin minat-tabi'in, demikian juga dari kalangan tabi'in diantaranya yang seminggu khatam Quran, Abdurrahman Rahman bin Yazid, Al-Qamah, dan Ibrahim An-Nakhai, rahimahumullah ta'ala. Kemudian berkata Imam Nabi rahimahumullah ta'ala, wal-ikhtiyar, yang jadi pilihan. Mana yang mau kita baca? Baca seminggu sekali atau sehari sekali? Sehari sekali berat. <laughs> Satu rakaat enggak mungkin, enggak mampu kita. Yang jadi pilihan anda dalik ayah ta'liq bil ihtilafil ashshas. Hal itu yang dipilih berbeza dengan kondisi masing-masing orang. Faman kana yadhharu lahudi dhaqiqil fikr la ta'ifu wa ma arifu fal yaktasr al qadrin yahsul lahudi bihi kamalu fahmi ma yakrahu. Kata beliau, barangsiapa yang ternyata Nampak dengan dia Lataif yaitu hal-hal yang Lembut-lembut yang bisa dia istimbat Dia ambil dari bacaan dia Maka alanya dia cukupkan Artinya jangan terlalu cepat-cepat Orang berbeda-beda Ada orang yang dia baca cepat Tapi dia bisa mengambil seakan-akan tafsir Berjalan di depan matanya Dia baca surat dengan cepat Semua makna-makna tersebut berjalan di hadapannya Ada orang tidak dia baca pelan-pelan Maka dengan baca pelan-pelan tersebut Maka muncul makna-makna yang Allah berikan Dalam Benaknya sehingga dia mengambil faedah-faedah luar biasa dari bacaan tersebut. Maka Imam Maim mengatakan dia berusaha membaca dengan untuk memahami itu yang terbaik. Yaitu fahmi <tuh> Dia berusaha membatasi dirinya pada bacaan yang bisa dia pahami dengan baik bacaan tersebut. Ini para ulama, para ulama Imam Syafi'i kalau kita bicara dia baca satu kali satu hari ya wajar. Jadi, dia kuasai tafsir. Kuasai hadis seluruhnya, fikih Dari A sampai Z dia paham Tafsir dari A sampai Z dia paham Hadis dari A sampai Z dia paham Maka Kalau dia baca Al-Quran dengan cepat Semua langsung Tafsir semua di kepalanya berjalan ya Kalau kita tentu tidak bisa demikian Kita baca-baca doang Entah enggak ngerti Kemudian kita enggak tahu tafsirannya Berbeda para salaf dahulu Kemudian kata Imam Nawawi Wakadha man kana mashgulan. Demikian juga orang yang sibuk Bin ilm atau muhimati din demikian juga orang yang sibuk untuk menyebarkan ilmu wajar kalau orang misalnya dai ceramah sana sini bacaan Quran dia tidak tidak seperti itu ya berkurang dengan kesibukannya mengajarkan ilmu atau kesibukan agama yang lainnya mungkin ada keperluan yang lain ya di bulan Ramadan mungkin ada keperluan yang lain harus ngurusin masyarakat harus ya wajar bacaan Qurannya berkurang tidak ada masalah dia tersibukan dengan hal yang manfaat baik kaum muslimin wa ma muslimina dan dia sibuk dengan kemaslahatan kaum muslimin secara umum tasir ala qadri ma yahsulu bisababi ma la yahsulu ala qadri la kala qadrin la yahsulu bisababi bisababi ikhlalun bima huwa mursadun mur lahu maka dia baca yang wajar jangan sampai dia baca terlalu cepat sehingga tujuannya tidak tercapai ingin memahami tidak tercapai wa illam yakun min haula almadhkurin fale astaktsir ma amkana malal adapun kalau dia bukan termasuk mereka bukan para dai yang menyebarkan ilmu bukan orang yang sibuk ur- urusin urusan kaum muslimin secara umum bukan orang yang punya tanggung jawab besar terhadap kaum muslimin maka hendaknya dia perbanyak baca sebanyak-banyaknya dengan syarat jangan sampai dia kemudian bosan atau kemudian dia baca terlalu cepat sehingga tidak dipahami maknanya Sebagaimana saya nukilkan perkataan Al-Qaidi Taala beliau berkata bahwasanya kiraat ayatin bintafahumin wa khairun min khutmah, bila wa kal, beliau berkata seorang baca satu ayat dengan tadabur, dengan menghayati, dengan taakul berusaha untuk memahaminya, mengambil memahami tafsirannya lebih lebih baik daripada orang khatam Quran tapi tidak dipahami maknanya. Karena tujuan utama baca Al-Quran adalah Alfalah tidak Alquran Apakah mereka tidak mentadaburi makna isi Al Quran? Liadab baru ayati. Al Quran diturunkan tuapa baru agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Seorang yang bisa menggabungkan keduanya, Tadabur dengan bacaan yang cepat sehingga banyak itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik tentunya. Tapi berikutnya kita bahas tentang kata Imam Nawawi rahimahullah Taala. Faslun Filmu al tentang ku baca Al-Quran di malam hari siang hari mungkin ibu kerja dan ingin, ada malam waktu malam hari saatnya kita baca Al-Quran ada kutaman khusus baca Al-Quran di malam hari kata beliau yang anjakuna tina uhu Quran aksar kata Imam Nawawi hendaknya perhatian seorang untuk baca Al-Quran di malam hari lebih besar daripada di siang hari. Kemudian lagi terlebih lagi wa fi sholatil aktar laili dan perhatian dia untuk baca Quran dalam solat itu lebih afdhal lebih baik lagi. Oleh karena para mengatakan mana yang lebih bagus baca Quran begini atau dalam solat? yang terbaik dalam solat. terutama solat malam. Ya. Allah Taala apa dalilnya? Allah berfirman, "Min ahlil kitab ummatun qaimatun yatiluna ayatil lahi ana al-laili yatiluna ayatil ana al-laili yasjudun." Di antara kitab ada umat yang saleh Ini bicara tentang umat Al-Kitab yang dahulu Ya turuna ayatillah Mereka membaca ayat-ayat Allah Ana al lail di malam hari Wahum yasjudun dalam kuris sujud Berarti Allah memuji suatu kaum Yang mereka baca Al-Quran dalam sujud mereka di malam hari Ya yeah. Kemudian juga dalam sahih hain Rasulullah SAW pernah berkata Ni'mar rajulu Abdullah Lau kana yusaldi minal lail Sebaik-baik lelaki adalah sifulan Itu Abdullah Seandainya dia salat malam, seandainya dia salat malam. Demikian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abdullah, la takun mitla fulanin kana yakumul lail tsumma tarakahu." Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Ya, dia dahulu salat malam kemudian dia tidak salat malam lagi. Kemudian juga ada riwayat Tabrani, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaraful mu'min qiyamul lail." Kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail, Solat malamnya. Ya. Dan hadis-hadis semangat ini uh, Sangat banyak Oleh karena para salaf mereka memiliki perhatian khusus untuk Baca Al-Quran di malam hari Di antaranya Ibrahim An-Nakha'i berkata Kana yuqal dahulu dikatakan Ikra'u minal lail Walau hala Yaitu bacalah Al-Quran di malam hari Meskipun sebentar, meskipun hanya waktu Untuk memerah susu kambing Artinya sisikan waktu, kita Alhamdulillah Kita mungkin sebelum tidur bisa baca dari HP dari apa. Alhamdulillah 15 menit, setengah jam, 15 menit rutin, rutinkan kan subhanallah HP ini luar biasa, medsos ini benar-benar menghabiskan waktu kita menghabiskan umur kita, menghabiskan pahala kita mendatangkan dosa-dosa ya. padahal kita bisa manfaatkan waktu kita untuk baca, terutama di malam hari uh, kemudian kata ta'ala wa innama Rujjihat solatul wa ajma' Kenapa dirojihkan baca Al-Qur'an dalam salat malam dan di malam hari? Karena membaca Al-Qur'an di dalam salat malam itu lebih terfokus dalam hati, lebih konsen. Wa dan jauh daripada kesibukan-kesibukan, wal mulhiya dari hal-hal yang melalaikan. Wa hajat dan jauh dari hal-hal yang masalah kebutuhan. Kalau siang hari kita salat ada keperluan, ada pekerjaan macam-macam. Salat siang hari oh dipanggil bos, temukan, Telepon bunyi macam-macam. Ya, Ting orang whatsapp bunyi <laughs> banyak kesibukan. Kalau malam kita jauh dari semua. Ya. Wa wa muhabbitat atau muhabbi, muhabbitat ya. Dan lebih menjaga amal daripada penyakit ria dan hal-hal lain yang bisa menggugurkan amal atau mengurangi pahala amal. Amal. Wa ma jaa'a min ijadil khairat fil lail. Demikian juga syariat menjelaskan tentang banyak kebaikan terjadi di malam hari. Di antaranya fa'inal isra'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana lailan, Isra' Mi'raj, Isra' di malam hari. Kemudian hadis juga yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya حين يمضي شطر الليل, dan rob kalian turun di langit dunia setiap malam tatkala sudah lewat setengah, setengah malam sudah berlalu. Fa dan Allah berkata hal min da'in fa balahu. Apakah ada orang yang berdoa, Kama, maka aku akan kabulkan permohonannya. Kemudian dalam hadis yang sohay Rasulullah SAW bersabda, في ليلة saatun يستجيب الله فيها دعا Di setiap malam ada satu waktu yang Allah kabulkan doa orang. Setiap malam berlaku, ada waktu khusus yang di situ Allah kabulkan doa. Maka ini dianjurkan seorang untuk baca Al-Quran di malam hari terutama dalam solat malamnya. Tayib. Kita lanjutkan poin terakhir ya tentang al-amr bi Qur'an wa min ya. Perintah untuk mengulang-ulang Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, jangan sampai lupa dan peringatan jangan sampai seorang sengaja ya melupakan Al-Qur'an. Dari Abu Musa al-Asya radiyallahu anhu Dari Nabi Wasallam Beliau bersabda Ta'ahadul hadal Quran Yaitu perhatikanlah Al-Quran ya, Selalu cek-cek kembali Fawalladhi nafsu muhammadin biyadihi Demi that yang jiwa Muhammad berada di tangannya Lahu asyaddu tafalutan minal ibil fi uqliha Fi uqliha Sebenarnya Al-Quran itu lebih cepat lepas Daripada onta daripada ikatannya Ruahul Bukhari wa muslim Ruahul Bukhari dan muslim Sebab lama mengatakan bahwasnya onta Tatkala dia duduk di kakinya dikasih iqal Supaya dia tidak bisa gerak-gerak Ikatnya. Nah, ekornya ini kalau dia gerak-gerak semakin longgar, semakin longgar, semakin longgar, maka harus diperhatikan lagi supaya dikuatkan lagi, dikencangkan lagi. Kalau enggak semakin longgar. Al-Qur'an demikian. Al-Qur'an lebih cepat, subhanallah. Al-Qur'an memang mudah untuk dihafal, tapi mudah juga untuk lepas. Saya merenungkan ya, bahwasanya beda kalau kita hafal-hafal lagu ya, hafal lagu terkadang dah hilang-hilang lagu tersebut. Al-Qur'an ya, Allah mudahkan Al-Qur'an begitu banyak orang bisa hafal, tapi dia butuh murojaah. Kenapa ditakdirkan bahwa Al-Quran mudah lepas Agar orang, Al-Quran selalu bersama dia Kalau tidak orang sudah hafal 30 juz Selesai dia sombong, bangga, tidak lupa-lupa Tapi tidak ada orang seperti begitu Semua orang harus mengulang-ulang Makanya kalau ada yang tanya Ustadz bagaimana agar hafalan kita kuat Tidak ada, omong kosong dengan cara ini, cara anu yang Tidak ada, caranya harus diulang-ulang, itu saja Tidak ada, karena Nabi mengatakan, tafal mengatakan Dia mudah lepas Muhafiz Quran, kalau hafal Quran, hafal Quran 10 tahun Biasa-biasa kalau dia tidak pernah buka Lama-lama dia lupa Kenapa? Karena Allah ingin seorang Kalau sudah hafal Quran dia melazimi terus Berusaha dia ulang-ulang, dia ulang-ulang Dia ulang-ulang Sudah ngelotok harus diulang-ulang ya. Meskipun sejak kecil dia sudah hafal Quran Karena demikian sifat Al-Quran ya. Harus diulang-ulang agar Al-Quran tersebut Betah atau kokoh di hafalannya Dalam hadis yang lain dari ibnu Umar radiallahu Rasulullah SAW bersabda, Innama salusah ibil Quran, kamathilil ibil muallaka. Sungguhnya perempuan orang yang hafal Quran seperti onta yang terikat di ikolnya. Ya. In aha da aleha wa in Kalau pemilik onta tersebut memperhatikan ya, ikatan onta tersebut, maka ontanya akan tidak lari. Tapi kalau dibiarkan, Dilepaskan maka unta tersebut akan lepas. Ya. Kemudian Nabi menganjurkan kata Nabi saw mana ma'anshisbih min al-lail minhu ma fajr wa dhuhr, lahu minal lail Barangsiapa yang tidur tidak sempat baca bacaan yang biasanya dia baca di malam hari, ya maka dia baca di pagi hari dia kawto artinya dia baca di waktu pagi hari antara salat subuh sampai salat zuhur. Maka tetap dicatat seakan-akan dia baca di malam hari. Ini dari tentang kutaman baca Al-Quran di di malam hari. Adapun hadis mankora Al-Quran, tu mana siyahulakia Allah azza wajalla yomalkiya mahu ajdam. Ya, barangsiapa yang uh, baca Al-Quran kemudian dia lupa, dia baca Al-Quran dia lupa, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam kondisi Ajizam, ya mungkin dalam kondisi berpenyakit kusta dan yang lainnya. Maka hadis ini. Uh, disebutkan ya, bahwasannya hadisnya za'if. Hadisnya za'if. Ta'if, para misalnya yang subhanahu wa ta'ala, ini saja saya sampaikan pada Insya InsyaAllah kita lanjutkan besok tentang adab membaca Al-Quran. Ini yang penting. Bagaimana adab kita membaca Al-Quran agar pengaruh bacaan quran tersebut merasuk dalam hati kita. InsyaAllah besok di jam yang sama kita akan baca tentang adab Al-Qira'ah. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Demikian subhanakallahi hamdik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu